0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださって、ありがとうございます。二千二十二年十二月十八日の礼拝のメッセージをお届けします。与えられました聖書の箇所は、イザヤ書十一章一節から十節です。お読みします。エッサイの株から一つの芽が萌えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に種の霊が留まる。知恵と識別の例、資料と勇気の霊主を知り恐れ敬う霊彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の無知をもって血を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を喰らう。血の実子は独舎の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何,何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる。その日が来ればエッサイの根はすべての民の旗印として建てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。以上です。それではメッセージをお聞きくださいタイトルは「言葉による救いを」ですアドベントの第4の手術になりましてににつつの火がついております。今年はクリスマスがあの礼拝がちょうど25日でありますので、えー、いつもでしたらこの4つの「ロスクがついたらクリスマスの礼拝だとおおなっていたわけですけれども今年は四本のロスクがついて次の週がクリスマスになりますね、えー、いつも本当はそうなんですね四本のロスクがついた時がアドベうと第四主日ででその後にクリスマス二十五日がやってきてですねその時にクリスマス礼拝をするんですけれども。25日が平日の場合が多いので4本ろうそくがついた時にクリスマス礼拝を守っていたわけですしかし今年はちょうど来週が25日ということでクリスマスの礼拝が来週になりますので何かちょっと4本火がついていますけれどもクリスマス礼拝じゃないというのが不思議な感じがいたしますこのアドベントの第四の手術に与えられました聖書の箇所が「イザヤ書」の11章の1節から10節です。信<咳>教同約の聖書ではこの1節から11節のところに「平和の王」という小さな見出しがついています。その見出しの通りここには平和について語られています。イザヤのイメージする平和というのはどういうものかというと6節から10節ですね。狼は子羊と共に宿りヒは子ヤギと共に伏す孔子牛は若獅子と共に育ち小さな子供がそれらを導く肉食獣と草食獣ですね食うものと食われるものが共に宿って共に伏す。そして、何の力もない幼い子どもがそれらを導くというのがイザヤの平和のイメージですつまりここには争いというものが一つもないそして互いに助け合いながら一緒に生活をする誰も脅かされることなく脅威がなくですね、えー、暮らしているこれこそが平和であるというのがイザヤのメッセージであります私たちが考えます平和というものと似ているようでだいぶ違います私たちの考える平和っていうのはどういうものかというとまあ一般に平和ってどういう状況ですかというと戦争がないこれが平和だと言われるわけですね戦争状態にないこれが平和であれば日本は今平和ですかというと平和だとと答える人が大半ではなないいかなと思いますしかし日本には今様々な差別を受けて苦しんでいる人もいれば住むところがなく路上で生活する人もいるそしてまた平和のために軍事基地を作ることに反対をしてですねずっと座り込み続けている人もいるそういう状況にあっては今ああ貧しさの中で、えー、助けを求めている人が本当に増えていますし、えー、ちっとも平和ではないわけでありましてそのように苦しむ人がああいる限り平和ではないとこう考えることもできると思います。<笑>ののの言っていいる平和というのはああ血のみごも読者の穴に戯れ幼子の,ににの巣に手を入れるというように本当に誰も不安を感じずに恐れを感じずに生きていられるそういう状態を指しているわけでありまして単に戦争ではないということではないのだろうと思います私たちの目指すべき平和というのはこのような平和であってほしいと私は思いますしかしなかなかそれは難しいことであります今の日本は軍事的な装備をですね何兆円もかけて、えー、買い揃えて、えー、まあいわゆる軍事大国になろうとしています普通であればそれは国民がですね主権者たる国民がそういう方針どういうどうな国にするかっていうビジョンを持ってその国民のビジョンを実現するために政治家がそれに取り組むというのが国民主権であって民主主義なんですけれども今の日本はその民主主義がもう破綻しておりまして国民のことは何も考えずに一国の首相がですね自問自答して武器を買うことを閣議決定するというこの。むちゃくちゃな方法で軍,軍事拡大、軍拡にです、ね、突き進んでいるわけで、平和からはどんどんと遠ざかっていっています。どうして、それ方に軍備をですね、武器を、装備を買うかというと、まあ、その理由としては、武装することによって、バランスを保って戦争が起こらない状態にするのだとこういう理屈ですね、えー、みんなが武装すればあ互いに牽制し合って戦争がなくなる抑止力という発想ですけれどおこれはもう明らかに、えー、間違っているわけでありまして誰かが武装すればああもう戦争するつもりだなするつもりだなあと思ってえー、それをから身を守るために自分たちが武装することによって周りの人たちから見れば「あこの国も戦争する気なんだな」と思うとおこうやって、えー、怯えと不安と不信が広がっていって、えー、ちっとも平和ではない世の中が出来上がるということは火を見るよりも明らかでありますもし自分の住んでいる隣の家の人がですよお買い集め出したら、これは怖いのであって、えー、その人にいつ襲われるかわからないという不安を周辺の人たちに与えるだけでありまして、えー、平和をその人があ武器を持ってるからあの人には近づかないでおこうと思うかというよりは何とかしてその人たちを取り締まってほしいと考えるのが。人の心でありまして武器を持ってしまったからには戦争が起こってしまうのであって戦争を起こさないためにはこのイザヤが書いているように襲う側と襲われる側がですねもう手を取り合って一緒に歩むしかないわけです。ここっからここまでが敵こっからここまでが味方と線を引いて争うのではなくて敵と味方の垣根を取り去って共に宿り共に伏し共に育ち共に食べるこのことができなければ永遠に平和はやってこないわけですいざやの求める平和我々に示された神の平和と今日本が次進んでいる道というのは全く逆であると。いいうこととが言えると思います私たちはこの以前示す平和を求めて歩んでいかなければなりませんではそのような平和を実現するにはどうすればいいかとそこで出てくるのがこの「平和の王」という発想です「エッサイの株から」と書いてありますがエッサイというのはダビデのお父さんですねダビデの血筋ということですエッサイの株から一つの芽が萌いでその根から一つの若枝が育ちその上に主の芽がとどまるつまりここで言われているのはダビデ王というのが一つの模範としてイメージされているわけで新しい王様もダビデのように人々を治めるんだという発想でありますその王の上にはですね主の霊がとどまる知恵と識別の霊、資料と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊などこのような霊に満たされて人々を支配するこの王が平和をもたらすんだとこうイザヤは言うわけです平和のうちに人々を支配するためには知恵と識別、資料と勇気そして神を恐れ敬うとこのことを知っていなければならないわけです。知恵と識別というのは何かと言いますとその後書いてある目に見えるところによって裁きを行わず耳にするところによって弁護することはないと弱い人のために正当な裁きを行いとこの地の貧しい人を公平に弁護するこれが知恵と識別であります。つまり真実に基づいて裁きを行うと。自分のためにですね利己的な判断をしない恣意的な法の運用をしないそういうまさに「正しさというものが知慮」資料と「勇気」「資慮」と「勇気」というのはあその口をもの無知を持って血を打ち唇の勢いを持って逆らうものを死に至らしめるとつまりこれは軍事的なあ資料と勇気なわけでありますけれどもここで言われているものも口の無知と唇の勢いということであって武力によってではなくて言葉によって人々を治めるこれがあ資料と勇気であります時には勇気を持って厳しい言葉を掲げなければいけないしそのためにはあ人に言葉を伝えるためには深い資料が必要とされるこれが資料と勇気の例でありますそしてそこがどうやってその知恵と識別知恵と勇気の例を持つかというと「主を恐れ敬う」例によってです「主を恐れることは知恵の始まりである」と信玄にも書かれているようにまず何よりもこの主を知り恐れ敬うことによってこそ「私たちは知恵と識別、資料と勇気を得ることができる。これを兼ね備えている人が平和の王であります。正義をその腰を帯びとし、真実をその身に帯びる。正義と真実、これによって人々を治める、これこそが平和の王であります。考えてみれば、今の日本の総理大臣や、国会議員はこの真逆だな正義もなければ真実もないと、そのことが国民の目からは明白であるにもかかわらず、それに見ようとしない、そのような政治家たちが国を治めるからこそ、今のイザヤが求める平和とは全く逆の方へ、私たちは突き進んでいるわけです。私たちは一体どうすればこの平和の王を迎え入れることができるんでしょうか平和を実現するために必要なのは武力ではないということは明らかでありますでありますから私たちも数や力に頼って今の政治をですねひっくり返して平和を実現させるというのは実は結局力や数に頼るという意味ではです、ね、同じ論法なわけでありましてひっくり返ったものは再びひっくり返されますから今の政治のありようの中でどれだけ政府を転覆させたとしても平和はやってこないと結局同じような腐敗が起こってくるだけであります。ではどうすればいいのかと武器に頼らないで私たちは正義と真実に頼らなければいけない正義と真実っていうのはどこから来るのか武力の反対は一体何かと考えるわけですが依頼書を読むに武力のの反対でですすねそれは言葉なのであります普通であればその権威や力武力で人々を支配するがこの平和の王は口のむちと唇の勢いを持って支配するわけでありまして、えー、もちろんそれは言葉を指しているわけです私たちは言葉によって平和を求めるこれがイザヤ書の言っていることなのではないでしょうか言葉でどうやって平和をもたらすことができるのかということですが考えてみれば私たちはすべてが言葉によってなっているわけです法律も言葉ですね、えー、軍拡を決めたあ閣議決定っていうのも言葉ですねそしてそのことをメッセージとして首相はですね、えー、報道機関メディアの前で、えー、しゃべるわけです、えー、私たちは、まあ、物事を考えるのも言葉で考えて、えーててを動かしていくのののが実ははこの世界は言葉なのであります何かを決めた時にもそれを発表するのも言葉だしコミュニケーションするのも言葉だし今世界中で SNS やインターネットを使ってですねたくさんの言葉が行き交ってそのコミュニケーションによって私たちの社会というのは成り立っているわけです。何かを考えるときにも私たちは言葉で考えるし何か一つの物事を決めたり作ったり買ったりするときにも全部言葉によって情報を集めてそこからあ物事を考えて結論も言葉で出すわけですね私たちっていうのはそのようにすべて言葉によって生きているわけですヨハネによる福音書は言いますはじめに言葉があったこの言葉の中に本当に正義と真実を取り戻すということこそが私たちの目指す平和です。今の社会にあふれている言葉のなんとこう空想なことか偽りがあふれて中身のない言葉が蔓延しています。本当に心から出てくる正義と真実の言葉これに耳を傾けそして自分の語る言葉に正義と真実を求めるのであればその言葉から私たちは平和を生み出すことができるのです私たちは武器は持っていませんけれども言葉は持っています隣の人にかけるその一言や毎朝出会った人に対する挨拶や自分の思いを人に伝えようとする資料と勇気によって私たちは少しずつその平和イザヤが描く平和のイメージを私たちの周りに伝えていくことができるはずです。どれだけ政治家が言葉の勢いで、えー、軍備を買うと言ったとしても。国民が本当にそれは必要ないと皆で言うことができればそれを実行することはできないわけでありましてその政治家の言葉に踊らされてですね軍事的に軍備を拡張することが平和への道だと信じている人々が本当にたくさんいるがために日本は軍事へ傾いていくわけですから戦争へ向かっていくわけですから。本当の平和とととは何かということを私たちが一生懸命熱を持って語ることができれば私たちはこの国を平和へと導くことができるわけでそこには銃も弾薬も必要ないわけです私たちは言葉によって平和を目指すことができる武器の真反対にある対極にあるのは言葉であるということを今日私たちはよく聞いておきたいと思います考えてみればイエス様が武器を持ったことは一度もありませんイエス様はどうされたか人々に語られました真実と正義を持って本当のことを語ってくださったその真理の言葉に人々はあー喜びを覚え救いを見いだしてイエス様に突きしたがったのであります私たちが本当に神様の真実を語る時に私たちの言葉はそこに力を持って平和を実現するそのような働きを持つのだと思います私たち日々いろいろな言葉を語りますけれどもその言葉の一つ一つにですね神様の精霊の働きを求めて平和を求めてえー、喜びのうちに互いに愛し合うそのような支え合うような言葉によって平和を求めていきたいそのように願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします今のこの戦争へ突き進んでいく世界において私たちに必要なものを今日あなたは教えてくださいましたそれはあなたを恐れ敬う資料と分別によって生み出された知恵と識別の言葉であります神様私たちが日々あなたを求め日々あなたに祈るその言葉をもってこの世に平和をもたらすことができるように私たちに力と勇気を与えてください私たちが恐れることなくあなたを語り福音を述べ伝え人々に仕え喜びと癒しの言葉を持って互いに励まし合,合うことによって平和をもたらすことができますように今私たちのこの教会もさまざまな言葉によって人々の関係が乱れれているところももありますけれどもそのような思いを超えてあなたが私たちを一つにしてくださって言葉による救いを与えてくださいますように言葉を発する者と受け取る者とのその思いの違いによる誤解によって私たちは互いに争い合うものです。しかしかそのの言葉の壁を越えて私たちの思いは一つあなたを信じ平和を求めるそのことを私たちが実現することができるようにどうぞ私たちにあなたのあなたを恐れ敬う心を与えてくださいますようにクリスマスを確かに控え今私たちが歩んでいるこのアドベントの時に私たちの心にあなたが住んで、一人一人悔い改める心が与えられますよう、ね、に。この願いと感謝、私たちの主ュースキリストの皆によって今前のさせいたします。アーメン。日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます。2022年12月25日、クリスマス礼拝のメッセージをお届けします。与えられました聖書の箇所はルカによる福音書2章1節から20節ですお読みしますその頃皇帝アウグスツスから全領土の住民に登録せよとの勅令が出たこれはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である人々は皆登録するために各々自分の町へ旅立ったヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝馬を家に寝かせた。宿屋には彼らの、ね、泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると、主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メッシアである。あなた方は布にくるまって貝話を家の中に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然、この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、見心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちは、さあ別れへムへいこう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフまた海馬おけに寝かせてある血のみ子を探し当てたその光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思ったしかしマリアはこれらの出来事を全て心に収めて思い巡らしていた羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは「あなた方のために」ですアドベントの4週が過ぎまして4つのろうそくに火がついて、えー、今日は5つ目のろうそくを用意いたしましたちょうど12月25日クリスマスの日の朝こうして私たちはクリスマスマの礼拝を今守っています今日与えられたこの聖書の箇所もイエス様の誕生の出来事が記されている箇所でありますイエス様が家畜小屋でお生まれになって最初にイエス様を拝みに来たのが羊飼いたちであると。この出来事は私たちクリスマスの旅に何度もこう聞いたことのあることからかなと思います。キリスト教徒ではなくても、イエスが馬小屋で生まれたということを知っている人はたくさんいるのかなと思いますが、その意味というのを本当に知っているというのは、やはりこうやってクリスマスの礼拝に集うキリスト者なのではないかなと思います。はいイエス様が馬小屋で生まれた馬小屋家畜小屋っていうのはどう考えても衛生的には良くなくてですね子供を産み育てるような場所ではないわけですそのところにイエス様が生まれてくださった宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるお金をきちんと払えばあ部屋は多分用意しししてもらえたでしょうし部屋が満杯であってもですねそれなりの額を払えばちょっとどこか開けてもらえたはずですけれど彼らには泊まる場所がなかったと登録したその住民登録でベツレヘムが人であふれ返っていたというのは当然あるんでしょうけれどそれよりもやはりこの貧しさですねこれの象徴として、えー、家畜小屋というもの場所があー選ばれているのだろうと思います。貝場桶、動物たちがご飯を食べるその貝場ですね、それを入れる桶に寝かせていたというわけですから、非常にこの貧しさが際立っている箇所ではなかろうかなと思います。そそしてそのようなイエス様を拝みに羊飼いたちがやってくると天使が突然野宿している羊飼いたちのところに現れて「今日あなた方のために」と救い主がおまれになったとこう宣言をするわけです野宿夜通し羊の群れの番をしているわけですから寝られないわけですねいつ狼などが襲ってきて羊を襲うかもしれないと。非常にこの重労働であります羊の晩ですからご飯も,も世話も,もずっと見ていないといけないので目を離すことができませんね羊飼いというのはそのように非常にこう厳しい仕事であったということが分かりますそしてこれもよくお聞きになったことでしょうけれどそうやって四六時中羊のの群れれをしていなければいけばませんから、立法を守ってですね、えー、捧げ物をしたり、えー、安息病を守ったり礼拝をしたりということができませんから羊飼いというのは基本的にその立法を守ることのできない癒やしい職業として。考えられておりましたので羊飼いというのは当時の社会では非常にこう社会から疎外された周辺に置かれたそしてまた経済的にも底辺の仕事であったとこう伝えられていますそのような人たちに向かって天使は言うわけですねあなた方のためにこの羊飼いたちがもしそのイエス様を見に行って立派な寝床で寝ているですね宿屋の2階とかそういうところで暖かい部屋で寝かされている子供を見たらこれのどこが私たちのための救い主なんだと思ったのではないかなとそう思います自分たちが慣れ親しんだその家畜小屋ですね動物の匂いがして動物たちが草をはんでいてですよおーそして、えー、寒さの中で、えー、一番その動物を育てるために大事な会話を入れるそのお手のところに子供が寝てるわけですねもう命の象徴のようなもんですねそこに子供が寝ているとその子供を見つけたら確かにこの羊飼いたちはああまさにこの子供は私たちのための救い主だとこう感じることができたんだろうなそう思いますそうやってイエス様というのは苦しさと貧しさのただ中にあって今苦しんでいる人のための救い主希望の光としてこの世に来てくださったんだというのが今日のこのルカによる福音書の2章1節から20節を読むときに繰り返し語られてきた。あ物語ではなないいかなと思いますそして私もクリスマスの度にこのようなイエス様がお生まれくださったということを思い起こしてですね今釜ヶ崎で路塾をしている人々今はその沖縄の辺野古で、えー、戦争反対で、えー、新基地の建設に反対して座り込んでいる人々今戦争のただ中にあって攻撃にさらされている人々そしてそうではなくても一生懸命働いても働いてもお金を稼ぐことができずに貯金もままならない。非正規雇用で働いている日本人のほぼ何て言いますか78割がそうだと思いますけれども今貧しさのただ中にある人々ですねそのような人々の救い主としてのイエス様というのを思い描いて本当にイエス様というのは今私の救い主なんだなとこう実感しつつクリスマスを迎えています。それがです、ね、この3年間ですね新型コロナウイルスの流行によってよりその思いが際立ってきたかなと感じています先日も昨日もですね24日の晩イブ礼拝ですけれどこの3年間新型コロナウイルスの流行に鑑みまして私一人でですねこの礼拝堂で生産式をを行ううとといいことをしています他の教会ではオンラインでですねインターネットで配信をしたりとか少数ですけれどもその人を入れてやるっていうこともやっている教会ありますけれどもやはりこの私たちの教会は遠方から集って来られる方が多いのでクリスマスの晩にですねその公共の交通機関を使うっていうのがやはりその新型コロナウイルスの有効にですね非常にこう危険が伴う感染の恐れがあ高くなるだろうなそしてまたとても寒いわけですねで、えー、旦今の状況で風邪をひいてしまいますと病院に行くのもままならないような状況ですので、えー、そういう危険を冒すよりは家で、えー、皆さんで、えー、ご家族でですねクリスマスマを覚えてて祈っいいただだくのが良ろうとこう思ってそのような牧師一人で生産を取り行うという礼拝を続けてまいりました毎年のそのクリスマスのイブ礼拝もそんなにこう大勢の方が集って来られるというわけではなかったんですけれどやはり一人で礼拝堂で。生産をするというのはあ本当に寂しいものです数人一人二人でもともにいてくださったら本当に心温まるわけですがたった一人というのはとても寂しいなと感じました私がこの教会に赴任してきた頃にはあ礼拝の出席は20人は超えていたんですねそれがだんだんとこう減ってきまして今日は8名の方が集っっててくださっていますそれでもこのコロナになってからやはりその外出を控える方もおられるし家族がまた職場がとかいうことで外出できなくなるそういう場合もありますし徐々にやはり。人の出席が減ってきていまして今日8名いてくださいますけどこれでも多い方なんですよねそう考えると非常にこう寂しくなったなという気がいたしますついこの間ですかね、えー、教会のすごく盛り上がっていたといいますか教会を建てて人々が集まってきて南住吉教会ですねを建てて人が集まってきて非常に盛大なバザーをやっていた頃にこの教会に通っておられた方からお電話をいただいてちょっともう南住吉まで行くのは大変だから今自分の住んでいる近くで教会を探したいというお話をなさったんですね。そのの時にちらっととの今の状況を話を話しますと非常に驚,驚かれてもう私たちの時には何十人といたのに今本当にそんなに少なくなっているのかとびっくりされてそして非常に悲しんでくくださったのがよく覚えています普通まあ一般にはそうやって人数が減っていってこの先どうなるのかなという心配の。中にある時きのですね、えー、何かこう人数を増やすためにいろいろ手立てを考えてですね呼び込んでいかなきゃいけないんじゃないかとそう考えるわけですで。実際に多くの教会はあの手この手でですね、えー、人が集めていますね、コンサートをしてみたりそれこそバザーをしてみたり、えーえー、まあいいか悪いかは別にして。一人信徒は一人大学連れてきましょうというようなことをやってみたりとかまあ,あいろいろいろんなことが考えられますしかし私たちもそうやって人を呼んでくればいいのかもしれないんですけれどそうなってくると人を増やすというのが目的になっっててしまってですねここに集って一人一人が神様と向かい合うということが礼拝の本質であるはずなんですがそれがこう見失われていくということも今の世の教会では起こっていますね。それが究極的に行き着いたところにカルトが生まれてくるわけです。票を集めて、えお金を集めて、大きくなるということが目的になってしまって、そのためには手段を選ばない。神様をないがしろにしていくと。でもイエス様はおっしゃったわけです。神と富とに仕えることはできない。富を追い求め始めたときに、大きさああ数、大きさ豊かさ、そういうものを求め始めたときに私たちの心というのは神様から離れていく。なのでそのことにも私たちはよく注意しないといけないなそう考えさせられます昨夜1人で礼拝をし清算をしていた時にそのようなことをこ考えさせられました暗い夜1人で高校と電気をつけて礼拝するのもおどうかなと思いましたので、労、え、則、ー、とですね、えー、必要最低限の照明だけでやりましたが、暗い夜にですね、あ、え、ち、ー、少ない明かりで一人で礼拝をしている時には非常に孤独を感じます。おそらく羊飼いたちもその社会の中でそのような孤独を感じていたんだろうなと。この聖書の箇所を読んで思いましたそしてこれは夜通しなんですね非常に象徴的です昼間に天使やってこないその真っ暗な夜に天使が現れてあなたたちのためにもうみんな寝静まって、えー、羊の群れの晩をしてる羊飼いのみが起きていて、えー、社会から疎外されたその孤独の真っ只中暗闇の中にいるそのにに天使があなたのたのめにと宣言するわけですそうやって一人でこう礼拝堂にいる時にこの御言葉を読むと本当に私に向かって「あなたのために」と言ってくださっているような気がいたしました考えてみれば私もこう洗礼を受けて牧師になろうと思っていた頃はですねえー、高校生でしたけれど千領は中学校の時に受けましたがあ高校時代に牧師になろなど志したんですがその時に本当に私もその孤独を感じていまして、えー、あまりその友達と話も合わないっていうところでその孤独っていうのを感じた時に。イエス様も孤独だだったんだろうなと十字架に一人でつけられて弟子たちがみんな逃げていってしまうとあれだけついてきた弟子たちが死ぬまで行きますといったんペトロたちでさえも逃げていってしまう本当にその孤独のただ中にあって、えー、神様に許してくださいとこう祈ってくださったあのイエス様というのは本当に今私と共にいてくださるなということを感じたのを覚えています。まさに「あなたのために救い主がお生まれになった」っていうこの言葉はこの貧しさと何て言いますか人数が少なくて寂しい今この私たちにこそ語られているそれを今の私たちは聞くことができるそのような教会になっているなと感じたわけです社会的に見れば人数が多くてですよまあ財政的にも豊かな方が安心ですけれどそうするとどこかその,その安心の上にですねあぐらをかいてしまって神様の御心を見失うというとことが出てきてしまうんじゃないか。しかしか今の私たちっていうのはもう本当に神様に頼るしかないっていうことがはっきりしていますこの社会の中で戦争に突き進んでいく利益とか時間的なコストパフォーマンスとかそういうものを追い求めてもう本当にそのイエス様の御言葉福音を蹴散らしてですね自分の利益を求めることに突進していくようなこの世の中にあってそこに迎合してその子の人たちを呼び集めてくるっていうのは教会的にはですねどう考えてもおかしい今この社会の中でこの貧しさを味わっているということはおそらく私たちが身心にかなっているからなんですよ。こうやって私たちが祈り集い共に支え合いながらこのあなたのために救い主がお生まれになったというメッセージを本当に私たちのためなんだと聞くことができるということが多分今の私たちの本当の救いであり喜びなんではないだろうか。しかしかこののままではやはやり教会というのがなくなっていってしまうなとそれはどうなるのだと思います<笑>羊飼いたちに与えられた救いの印それは赤ちゃんでした一人たった一人の小さい子供ですねたった一人の小さい子供がそこに与えられて何が救いになるのかと思いますけれど羊飼いたちはその子どもを見て喜びにあふれてああ本当に私たちは救われたと思って帰っていったんですね。子供たちにはそののぐらいの希望があるわけです考えてみれば今うちの教会にも子どもたちが結構来てくれるんですね。えー、あの子どもたちを本当に大事にしてあげたいなと思います。今のその世の中っていうのは速さが求められているので短期的にその結果を出すっていうことが求められますけれどでもあの子どもたちをもっと教会が楽しいないいな神様っていいなって思えるように育てていくことができれば長期的に見れば。多分私たちのこの教会もこの住吉の地にあってですねかけがえのない存在にもっともっとなっていくことができる今のこの日本の社会っていうのは子どもの教育のお金を保証をどんどん削って軍備に回していきますねこれが間違ってるってことは明らかですだったら私たちはその逆を言ってですね子どもたちを一緒に育てていける。そのような教会になることができれば、南西市教会ももっともっと神様のためにお役に立てるのかなとそう思います。クリスマスのこのメッセージがこんなになて言いますか身近にですね感じられたクリスマスっていうのはあああまりなかったなと私はこれを昨日。イブの礼拝をしている時にこう感じました今日のこの礼拝はここに集ってくださっている方だけではなくてその録音をしてですねインターネットで聞けるようになっていますのでこの場にいない方も今共にいてこうやってメッセージを聞いてくださっていますそのような人たちがまた再びこの場に集ってきてくだされば。私たちのこの礼拝ももっともっと豊かになるだろうなと思いますし今それこそご病気であるとかまたご家族の看病であるとか家庭の事情であるとかによってですね礼拝に来られない方も思いを寄せてメッセージ聞いてくださっているというこのことに喜びを持ってですね希望を持ってまた新しいこの一年を迎えたいなとそう思います。クリスマスの希望というのはそのようにうたった一人の赤ちゃんがこの世に与えられる。力強くてなんかあヒーロー的な力を持っている人があリーダーシップ持っているカリスマがあ国をなんか動かしていくっていうんじゃないんですね。幼子がそこに与えられた。この意味を私たちよく考えながら本当に今私たちが守り大切にして育てていかなければいけないものは何かっていうことを一人一人よく考えながらこのクリスマスを過ごして新しい年に向かって歩んでいきたいとこう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたしますこのクリスマスの時にこの場に集いあなたの一りぼなるイエス様のこの誕生を共に喜ぶことができましたことを感謝いたしますこの南住吉教会をあなたが祝福しあなたのメッセージであるあなた方のために救い主が生まれになったんだこの御言葉を本当に自分の事柄としてし聞くことができるこの幸いを感謝いたします今孤独にあり苦しみにあり悲しみに沈んでいるその一人一人にも同じようにあなたのために救い主が生まれてくださったんだと述べ伝えるものとならせてくださいあなたの助けを必要としている人々はこの世に本当にたくさんいますどうか私たちがそのような一人一人にあなたの御言葉を救い主の希望を述べ伝えることができますように今日この場にいない人々にもあなたがそばにいてくださってその救いの喜びと希望を届けてくださいますようにこの願いと感謝私たちの主ュースキリストの皆によって御前にお捧げいたしますアーメン